0: Hacía ya cuestión de un par de meses que no hacía una de estas actualizaciones uh, de, de la vida en general y tengo bastantes cosas que deciros, así que creo que el episodio de hoy, para empezar el año ahí con fuerza y para que sea un poquito más personal de yo a vosotros, de vosotros a yo, um, voy a hacer este episodio desde aquí, una pequeña ciudad uh, de Estonia a la que me he mudado, ahora os contaré. Uh, y os voy a explicar un poco mis planes para este 2021 uh, No creo que vaya a hacer ninguna reflexión así en general de cómo ha ido el 2020 Porque ya lo he hecho a través de email y, y todo eso Sino más bien, ya que empezamos el año, es más para enfocarlo, a ver cómo lo enfocaré y todo eso Así que nada, os doy la bienvenida a este podcast multidisciplinar de Power Ninja Empezado ya 2021, muchos teníamos ganas de dejarlo, de dejar ya 2020 atrás, ¿no? porque ha sido un año un poco de locos. Más que nada, que nos han privado un poco las, uh, lo que es la libertad, ¿no? ya sabéis que es uno de los factores que yo más primo y todo eso. Pero nada, os quería comentar un poquito bastantes cosas a nivel así personal, sin ningún tipo de guión. Más que nada, tengo una lista mental de las cosas que, que quiero tocar. Antes que nada. Como os comentaba en la intro, estoy en un pueblo, bueno, más bien una ciudad de 100.000 habitantes, se llama Tartu y es la segunda ciudad más grande de, de Estonia. Y me mudé aquí porque resulta que Tallinn ha cerrado. Ha cerrado los gimnasios, las cafeterías, absolutamente todo, por el tema de corona, lógicamente. Se ve que ahí hay bastante población de rusos, de hecho yo vivía en la zona más poblada de rusos y ahí lo escuchaba como más de lo que me esperaba, la verdad, el idioma ruso, ¿no? Y por lo que veo, según me iba acercando más yo a mi área, con el tranvía, con el transporte público caminando, me daba cuenta que la gente que iba subiendo el transporte público cada vez llevaba menos y menos máscaras, según me iba aproximando ahí, ¿no? Después los estonios me dicen que, bueno, que esto es porque los rusos, bueno, los est rusos estonianos siguen las noticias rusas y todo eso y que no creen mucho en el corona y este tipo de cosas, no sé, o que les suda un poco todo, ¿no? Y claro, los, uh, Estonia justo con Letonia han sido los países que había ahora más casos por habitante. Aquí donde me he mudado Tartus sigue todo abierto, sí que hay que llevar máscaras, porque claro, cuando cerraron Tallinn me dije, uy, esto no yo aquí no me voy a quedar, porque si no, no puedo ni ir al gimnasio, ni trabajar en cafeterías y estas cosas, ¿no? Así que nada, me pillé un tren de dos horitas y me planteé esta ciudad de aquí, que parece una ciudad un poco de de Papá Noel, ¿no? Porque está todo nevado, son casitas... Es una ciudad universitaria, aunque ahora la vida universitaria está un poco parada, la verdad, estamos en pleno enero, uh, pero voy a ver qué tal. Creo que va a ser una de estas épocas en las que voy a pasar trabajando bastante, porque aquí no conozco absolutamente a nadie, aunque ya he, he empezado a hablar un poquito con las, um, las chicas de la cafetería, porque al fin y al cabo es la, el sitio donde voy a pasar más horas después de mi casa, ¿no? que me he pillado un Airbnb aquí, que está bastante al centro, está 15 minutos caminando del centro. Precios, estoy pagando creo que son 450 euros un mes entero, con gastos incluidos, porque es Airbnb. Y lógicamente esto lo paso a través de, de nombre de empresa, porque es un gasto de empresa, porque al fin y al cabo, pues también hago trabajitos aquí en casa, ¿no? Y la empresa soy yo, para decirlo así. Estoy contento de haber mudado aquí, pero llevo pocos días. Ya me he apuntado al gimnasio y la verdad es que estoy muy motivado en el tema de gimnasio y no quería que el hecho de... ¡Hostia, qué calor tengo! Voy sacándome esto. Um, como comentaba, el hecho de que cerraran los sitios no quería que me pasara como al principio de año, en Croacia, en el primer lockdown, en el primer, ¿cómo se llama?, confinamiento. Me desmotivó a saco cuando estaba en Croacia porque además no pude salir del país y dejé... Claro, no podía ir al gimnasio ahí. Así que hacía home workouts de estos ahí trabajando los músculos con ejercicios caseros y la verdad que fue fatalísimo. O sea, no hay motivación porque hay... Yo siempre me apunto todo, ¿no? Los pesos que hago, las repeticiones, lo comparo con los días anteriores intento mejorar aunque sea una repetición en cada, en cada entreno, ¿no? Y claro, haciéndolo en casa es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque no solo hacerlo con el cuerpo no es... Es menos numérico para decirlo así, ¿no? Si implicas unos pesos multiplicado por una serie, es una repetición, es tal, ¿no? Pero si lo haces solo con tu cuerpo, a lo mejor un día simplemente estás más cansado, te pesa más el cuerpo, no sé, yo creo que es diferente, ¿no? Así que estoy contento de haber venido aquí a Tartu, pero uh, claro, ayer era noche vieja, se llama, bueno, siempre confundo noche vieja y noche buena, bueno, el cambio de año, ¿no? Y dije, wow, qué bien, voy a leer un poquito, mirar alguna serie, después leer un poquito más. Y a ah, mi libro de ficción, que ahora el libro de ficción que estoy leyendo se llama Sleeping Giants, que es como de aliens o cosas así, no sé. A mí la ficción me va bastante bien para dormir por la noche, para desconectar un poquito y ponerte en otro mundo. Y sigo con el audiolibro de Homo Deus, que es el tío que escribió el libro de Sapiens, pero el Homo Deus es como más... Para el futuro, ¿no? Que lo que crea el tío que, que va a pasar. La verdad es que es muy denso y muchas horas, pero ya me queda poquito. Y como digo, estaba ahí y digo, vale, venga, voy a ponerme a escuchar, a, digo, a leer a, 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 mi libro de ficción y me voy a dormir. Pero qué va, porque aquí donde vivo, no se sé, había bastante gente, estos jóvenes de 20 años, ¿no? Ahora que tengo 30 puedo decir algo así como si fuera muy viejo. Claro, tenían la música a tope y yo me iba durmiendo y levantándome dormía fatal, ¿eh? o sea, mi anillo, el aura ring que me, que me analiza un poco el sueño dije, bueno, tendré una dormida fatal y tampoco tan mal, la puntuación ha sido de 70 y pico pero lo que pasa es que he estado durmiendo 10 horas 11 en la cama he estado pero claro, estas 10 horas han sido de muy mala calidad porque me iba, me salía ahí en el anillo que yo me iba despertando, volviendo a dormir despertándome, volviendo a dormir y y joder, ha sido una noche bastante así. Como mínimo, he tenido un mal sueño profundo, pero digo, bueno, he tenido buen REM. Así que a las 12 ya estaba plantado yo en la cafetería, del día 1 de enero, trabajando un poquito. Mi asistente también estaba trabajando, que también está motivada, así que esto, esto va perfecto. Y nada, he visto también que se han unido... No me lo esperaba, pero entre el día 31 y 1 se han unido como unas cuantas personas a los grupos, tanto el de Capitalistas.club, la comunidad de inversores, como a Sociedad.Ninja. Um, no sé, lo supongo que debe ser algo de las, digamos, los propósitos de año nuevo de la gente, ¿no? Que dicen, venga, voy a, para empezar el año, necesito estar motivado, voy a intentar estar en un membership site de estos, ¿no? O, venga, voy a aprender este año de inversiones o cosas así. Y, y la verdad que los grupos ya os he puesto mensaje los que estáis ahí que estoy muy contento de, de cómo está yendo no y, y tengo ganas de meterle más caña a los dos este año que creo que va a ser uno de los pilares en los que voy a, a fundamentar esto no en este sentido pero pero sí muy contento con esto y, y también he estado explicando por ahí y también lo he hecho en el podcast que ya habéis visto algún capítulo que he cambiado totalmente mi estrategia de inversión de hecho el día 1 de enero, ya lo, ya lo actualizaba, en pau.ninja barra cartera, podréis ver que ahora estoy 100% invertido en Bitcoin y algo de oro. He vendido todos mis fondos indexados de año y me he puesto a tope con Bitcoin. Y esto creo que será una, es uno de los cambios más importantes para mí, para mi patrimonio, para mi futuro, uh, que voy a um, explicar con detalle tanto en el podcast como en el blog. Um, que voy a explicar bien los motivos, porque ahora os puedo dar un poquito de detalles y podría sonar todo a que lo que estoy diciendo suena a una teoría conspiranoica o que está todo basado en nada, ¿no? Pero por esto preparo episodios del podcast, por esto también lo documento todo en el blog, precisamente para poder enlazar estudios, enlazar historia, enlazar de todo tipo de, de fuentes, ¿no? Que al fin y al cabo todas estas decisiones que hago, tanto a nivel de salud ya sea de entreno, nutricional o codo, inversión. De inversiones me gusta que esté bien documentado y que tenga sustancia ¿no? Por ejemplo, los fondos indexados sigo, sigo pensando que es una estrategia ganadora, pero si jugamos con las reglas que el sistema monetario actual nos dice. ¿Qué pasa? Que este sistema monetario actual está podrido. Y eso es lo que voy a indagar este año y por, por el motivo por el que estoy puesto tanto a... a bueno, todo mi capital a Bitcoin. Además voy a seguir una estrategia de inversión que se llama DCA, que es más que nada dollar cost average, que es más que nada invirtiendo cada día un poquito, ah, y entonces la media a largo plazo pues te sale positiva, sin importar el precio al que esté Bitcoin, por ejemplo, ¿vale? Y más que nada eso lo puedo automatizar con una aplicación uh, que os bueno lo detallo todo si vais a pau.ninja/barra/cartera que ahí está bien detallado todos los recursos y la estrategia, tanto de, o de mi patrimonio a nivel personal como también a, a nivel de empresa, no que son dos cosas distintas, dos estrategias uh, distintas. Aparte de esto, tengo estoy súper motivado. Creo, creo que como buen multipotencial que, que soy, de algún modo me vienen las ganas de hacer las cosas. Veo que por épocas, sí, pero hay épocas que se repiten. Me acuerdo que el diciembre en diciembre pasado también estaba muy motivado tanto a temas de inversión como temas de uh, deporte, de gimnasio más que deporte en general, ¿no? Por, y ahora vuelvo a estar súper motivado tanto en tema de gimnasio como de inversión, las dos cosas, ¿no? Así que estoy contento de que cuando no estaba motivado en el gimnasio y seguía yendo igualmente, y esto hace que ahora aún lo esté más por el hecho de que, aparte de que me viene la motivación, pues digo, coño, que he estado avanzando, ¿no? Y es como un poco bola de, bola de nieve. ¿Qué más os tenía que contar? Pues más que nada un poco la dirección del podcast, ¿no? Yo creo que del año 2020 el podcast ha sido de las cosas que más uh, más cambio o más impacto ha tenido en mi vida, ¿no? El hecho de tener que hacer contenido de forma recurrente me ha hecho aprender un montón de distintas cosas, ya sea preparando guiones o preparando entrevistas con la gente que, que ha venido. Ahora os tengo que confesar que hacía hace un mes que no estoy haciendo conversaciones con nadie, no estoy grabando entrevistas. Aún así, aún me queda como un mes de entrevistas que ya grabé. Aquí se ve el poder del multipotencial secuencial, ¿no? Porque hay épocas que he tenido esa época súper motivado para grabar entrevistas cada semana, cada día, y claro, me las guardo para cuando, como ahora no estoy muy motivado para grabar con gente, pero estoy súper motivado para redactar contenido por mí mismo, y claro, lo puedo seguir combinando, ¿no? Los que me seguís de hace tiempo os habéis dado cuenta de que normalmente el formato podcast es, cada día que publico, publico más o menos ahora cada dos días, a cada día que publico, pues... Es de un tema distinto. Intento que no se repitan más de dos días un tema. Por ejemplo, si hoy publico inversión, el día siguiente intentaré que, intentaré que sea algo distinto, ya sea que sé a historia o salud o algo así. Aunque a veces si tengo mucho contenido de inversión, pues repetiré, ¿no? Pero la idea, aparte de esto, es también el formato. Intento hacer un día hablando yo, un día con invitado. Un día hablando yo, un día con invitado, ¿no? Y eso me permite espaciarlo un poquito más. Uh, sigo teniendo ganas de publicar cada dos días, pero como habéis visto a finales de año, principios de este año, he publicado un pelín menos, un episodio menos o así. Y esto lo he hecho más que nada por las fechas, porque no quiero publicar en Navidad o fin de año, porque sé que la gente no está para escuchar podcasts, ¿no? Y los que sí lo están, pues les da tiempo para un poco uh, pues ponerse al día, ¿no? De que al fin y al cabo publico 15 episodios al mes, más o menos, uno cada dos días, y por lo tanto pues hay gente que después tiene que recuperar un poco, ¿no? Y estoy muy contento en el sentido de, de la caña que le he metido en la calidad del, del podcast. O sea, siempre puedo hablar mejor, siempre puedo expresarme mejor, ¿no? Siempre puedo documentar mejor, pero me refiero a los temas. Por ejemplo, decidí cerrar el año del, del podcast hablando en ese episodio de La droga de Dios, que es sobre los psicodélicos, el primer episodio que hago sobre este tema, y no va a ser el último, porque... En este episodio trabajé bastantes días, igual que por ejemplo el episodio de Atlántida, en el que entro dentro del mito y de si es mito o realidad y un poco de historia universal, ¿no? Y estos episodios me los preparo durante varios días, ¿no? Y estoy muy contento porque después eso lo habéis comentado algunos en el grupo de la sociedad.ninja, que me habéis comentado que escuché el episodio de ayer Qué, qué guapo, ¿no? Y claro, esto me llena mucho de orgullo porque digo, joder, se nota el trabajo de investigación un poco un poco que hice. Porque ese último episodio del año, joder, con la tontería fui yo fui yo hablando una horita, ¿sabéis? Que se dice rápido. Ahora llevo, ¿qué? 15 minutos y ya tengo la boca seca. <risa> ah, pero por eso, en este sentido, estoy muy contento de este episodio. Decidí cerrar el año del podcast con un episodio distinto y no hacer eso de reflexiones de 2020, porque un poco... No sé, tengo la percepción del, del episodio, del podcast, que es un poco más para el futuro, ¿no? El podcast es más para el futuro, el, el blog es un poco más de reflexiones, no sé si me explico. Además que ya hice un boletín de reflexiones. Y hablando de boletín, pues con la tontería también he ido publicando día sí, día no. O sea, cuando publico un podcast, el día siguiente publico un boletín. Y Es algo que me he forzado a hacer, más que nada también para... No sé, un poco lo he hecho para escribir un poquito de cosas distintas, para forzarme también a hacer más contenido. Y, y os tengo que confesar que no sé por qué lo hago. O sea, ni podcast, ni newsletter, ni blog, estos temas que estoy tratando no me dan dinero, en serio. Um, o si me dan, son poquitos y es como un byproduct, ¿no? un subproducto. Um, supongo que a temas de marketing o publicidad y cosas de, de estas puedo decir que esto ayuda a reforzar la marca. Pero um, a día de hoy, en el momento de publicar esto, tampoco es que venda yo nada específico, ¿no? A lo mejor los, los grupos. Pero los grupos es como lo que retroalimentan que pueda seguir yo creando contenido gratuito para todo el mundo. O sea, es gracias, gracias a los miembros de Sociedad Ninja que... Estoy hablando ahora con vosotros, ¿no? Es gracias a vosotros que sigo publicando estas cosas y dedicándome días y días a escribir y buscar información sobre estos temas tan, tan interesantes. Pero a nivel de, de pasta no tiene mucho sentido, ¿no? Pero igualmente estoy súper contento porque creo que el formato de audio es un formato con el que me siento muy cómodo, con el que me gustaría seguir potenciando este año. Y es. Y, y creo que de junio a diciembre de 2020. Es un poco la misma estructura que voy a seguir para este año, porque creo que ha ido muy bien, o sea, que en seis meses he tenido más de 170.000 escuchas, que no está nada mal para ser un podcast, ¿no? Uh, me he posicionado en los ra rankings de iVoox, por ejemplo, eh, por ejemplo en el top 400, top 500 en general. Y en iTunes estoy en, estaba en top 1 en diarios personales y top 10 de no sé qué, y no sé, cultura y sociedad, o yo qué sé. Tampoco me lo miro mucho para, para ser honesto, pero sí que me miro esto de cuántas escuchas hay, ¿no? Pero en cuanto a la calidad del contenido, creo que este año voy a centrarme. Um, tengo una percepción de que voy a centrar, a explicar bien, a explicar bien mi estrategia de inversión. ¿Por qué? el sistema monetario está pudrido, ¿por qué el dinero que usamos no es dinero de verdad? ¿no? Que si podemos entender todo esto y tirar atrás a la historia para poder hacer un zoom out y poder ver todas estas cosas, yo creo que la gente entenderá uh, por qué he vendido todas las inversiones que tenía de hace años y me he puesto full, all in, 100% Bitcoin. Y ahora entiendo, ahora entiendo por qué la gente piensa que Bitcoin es una estafa piramidal. Porque creo que cuando te das cuenta de lo que está pasando, cuando encuentras además la solución y cuando te das cuenta de que la gente no es consciente de ello, intentas divulgarlo. Intentas decirlo a los cuatro vientos, ahí predicarlo para que la gente se dé cuenta. ¿no? Como como yo estoy diciendo, y no soy el único que lo ha dicho, esto de Bitcoin va a ser... Va a venir una época en la que va a ser el, el traspaso de riqueza más grande de toda la historia. Cuando el sistema peta, pete, porque tarde o temprano lo petará, y voy a hacer un capítulo de esto los próximos días, el primero so, explicando sobre el sistema monetario actual, um, cuando esto pete, habrá ese traspaso de riqueza, ¿no? Y los que se hayan podido adelantar, comprando Bitcoin de forma recurrente y todo, entonces... Um, o sea, se verá claramente que era lo que era bueno, ¿no? Y entiendo que es, muchos digan que es una estafa de piramidal, porque una de las cosas de las estafas piramidales es que, claro, la gente te intenta vender que vente con mi enlace, que que así te dan pasta a ti y a mí, ¿no? Y claro, en Bitcoin suena un poco lo mismo, porque aunque no te tengas que ir a ningún sitio con el enlace de nadie, de porque Bitcoin no es ninguna empresa al fin y al cabo, es dinero a secas, no es de nadie. Cuando encuentras algo bueno y la solución a este problema, intentas predicarlo, como digo, ¿no? Y entonces, claro, le dices a la gente, le quieres decir a tus amigos, a tu familia, tenéis que invertir en Bitcoin porque eso va a petar y Bitcoin es la solución. Y claro, suena un poco a que, oye, ¿cuál es tu interés a hacer que, que yo invierta en Bitcoin? Y realmente no hay ninguno porque hay muchísimas maneras de invertir en Bitcoin y... Y, y Pero es por esto, ¿no? Por el que dices, joder, tenéis que hacerlo tarde o temprano porque si no vuestros euros de mentira, vuestros ahorros van valiendo cada vez más e invertir no, no bate a la inflación porque hay por detrás el euro, el dólar y la moneda fiduciaria cada vez va, vale menos, ¿no? Así que creo que en cuanto a contenido tanto de podcast como de blog este año voy a centrarlo mucho aparte de los otros temas, lógicamente pero cuando hable de dinero, cuando hable de, de inversiones, va a, ser, va a ser bastante centrado en esto lógicamente, en el próximo episodio voy a tener la conversación con Mario, que Mario lógicamente va a seguir viniendo a cada mes y vamos a hablar de inversiones de bolsa y estas cosas, porque a mí independientemente de que no vaya a ser mi estrategia, pues mi mentalidad un poco curiosa igualmente me interesa saber qué qué empresas están llegando al timón, qué empresas están creciendo y más que nada un poco por curiosidad. Y estoy seguro que hay personas uh, que me escucháis que también os interesan o más a nivel curiosidad o más a nivel invertir porque queréis seguir invirtiendo en bolsa. No hay absolutamente ningún problema con esto y creo que Mario, pues como es un buen amigo mío, también da, da mucho juego al podcast. ¿no? De hecho, fue el primer invitado uh, que vino al podcast y ha sido de manera recurrente una de las una de las cosas que hago cada, cada mes, ¿no? Que ya sabemos que a principios de mes, pues, viene Mario a hablar un poquito, ¿no? Y, lógicamente, tiene gracia, porque Mario y yo también hemos hablado, lógicamente, de Bitcoin. Y él es total, está totalmente de acuerdo en lo que comento. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea compatible con nuestras est otras estrategias, como la que sigue él, ¿no?, por ejemplo. Pero, bueno, con esto ya entraremos, supongo, en la conversación con él al próximo día. Y después pues, tendréis también otras charlas con invitados muy interesantes sobre minimalismo, músicos, uh, cocineros. Os he preparado charlas que os van a gustar mucho. También una, otra, una de, estas, de estas cosas nuevas que hay para 2021 es que empiezo ya a trabajar con mi, con mi asistenta de manera... Digamos que este par de mesos, meses en el que he estado trabajando con ella era más modo training y ahora ya le pago un sueldo. Y estoy también bastante contento con ello porque creo que me va a sacar bastante peso de mis espaldas, ¿no? Y el hecho de que tenga yo yo estoy moviendo muchos negocios online, o sea, los que me conocéis y hablamos por Sociedad.ninja ya sabéis que tengo bastantes páginas nichos, pero desde hace un par de años me he intentado desvincular bastante de esto. O sea, antes era un 80% de mis ingresos, ahora las páginas nichos son mucho menos, ¿vale? Y quiero que siga esta tendencia, aunque de momento no voy a dejar de, de trabajarlas. Entonces, el hecho de tener una asistenta me ayuda mucho. Ah, ya la conocéis los que estáis tantos en, tanto en capitalistas.club como en Sociedad Punto su usuario en Discord es Doraemon, porque es mi solucionadora de problemas, y ella es la que maneja un poco uh, cosas del grupo nivel, a nivel técnico, si hay que hacer facturas, si hay que el tema conjunta, recursos, todas esas cosas, pero también aparte de esto, a nivel a los otros proyectos, pues, es como un, un puente ¿no? entre los otros contactos, los otros um, negocios que tengo y sacarme problemas de todo tipo por encima. O sea, hace unos meses quería volver a casa por Navidad, que al final no, no terminó sucediendo por el tema de corona, y simplemente le dije, oye, uh, cómprame un vuelo para casa ¿no? este, estos días. Y me lo hizo todo. Y claro, es el hecho de no tener que buscar yo el vuelo, simplemente le dije que sea por la mañana a partir de las 10... Uh, máximo que quiero pagar es esto, no sé, es como muy cómodo en este sentido, ¿no? Y voy a probar si tiene sentido a nivel económico, espero que sí, así uh, si me estresa menos las cosas y, y este tipo de, de esto, ¿no? Aparte de esto, pues uh, esta, estos van a ser mis planes. La, la verdad es que no creo mucho en los propósitos de año nuevo a nivel... de que por el hecho de que sea 1 de enero, para mí es un día como cualquier otro, ¿no? simplemente los horarios de las tiendas cambian, pero me acuerdo que fue en el año 2009 que mi propósito de año nuevo fue empezar a levantar pesas y nunca había hecho deporte yo, y desde entonces lo he mantenido, a mayor o menor medida, desde entonces no he dejado de hacer deporte, desde el 2009, y me acuerdo que empezó por el hecho de ser un propósito del año nuevo, pero... Que a la vez no es porque fuera el año nuevo, sino que a todos nos gustan las fechas redondas, ¿no? Y no, hay ninguna fecha más redonda que un 1 de enero de enero de no, um, Pero no, claro, a mí me coincidió que dije, hostia, tengo que ganar masa muscular, que estoy muy, muy cuerpo escombro, no, Soy un fideo, soy muy espárrago. Y me coincidió que era finales de diciembre. Dije, venga, pues empiezo el 1, no, Pero si hubiera sido finales de noviembre, pues hubiera dicho, pues venga, empiezo el lunes o el 1 de diciembre. Y al fin y al cabo, encuentro un poco también ¿no? que estas personas tengan uh, las que... Creo que vi una estadística hace poco, ¿no? Que las personas no acostumbran a su cumplir sus propósitos de Año Nuevo. De hecho, un año más tarde, solo un 8% de las personas que habían tenido propósitos los cumplían. Y creo que es un poco lo de siempre, ¿no? No porque sean de Año Nuevo, sino porque las personas intentamos hacer propósitos que son muy vagos me re, no es vago de estar en el sofá como propósito, sino de perder peso. Eso es muy vago. O sea, ¿cuánto peso quieres, quieres perder? ¿Cómo planeas hacerlo, no? O sea, si dices, quiero perder medio kilo a la semana, eso ya es más cuantificable. O yo qué sé, quiero ganar músculo. Si dices, quiero ganar un kilo al mes, eso es más cuantificable. Ah, si después te empiezas a decir perder peso, dejar de fumar, ah, yo qué sé. Aprender cosas nuevas, hostia. Sé más específico, tío. A aprender qué, cómo, qué medios vas a usar para aprenderlo, ¿no? Um, y, y he mencionado alguna vez también el libro de hábitos atómicos, Atomic, Atomic Habits, que va bien el hecho de, de crear sistemas, ¿no? Más que hábitos. Por ejemplo, uh, bueno, para mí esta correlación tampoco es tan distinta. Es un poco como el nombre que le queremos dar a estas cosas. Por ejemplo, yo tengo este esta cosa que cuando me levanto, Voy directo a la cafetería, intento estar duchado de la noche anterior y afectado la cabeza también. Voy directo a la cafetería, pido el café y a la que me ponen el café en el, al lado y empiezo a meter un sorbo y ya estoy a modo work, modo trabajo. Y estoy unas cuantas horas súper productivas, súper centrado. Um, sobre todo cuando estoy en un, en un estado de flow como lo que es escribir, lo que es grabar cuando vuelvo a casa y estas cosas. Es, es como asociar el café con trabajar. Desgraciadamente, o gracias a esto, también mmm, por las tardes, a lo mejor si tomo una lata de estas de Monster, que me tomo una cada seis meses a lo mejor, pero si lo asocio también a trabajar, ¿no? Porque digo, venga, esta tarde tengo que currar muchísimo, me pongo una lata de Monster, eso sucede cada pocos meses, ya os digo. Um, y estoy en modo work, modo flow. Un poquito de música de estas sin vocales, de... no sin vocales, sin... ¿Cómo se llama? Sin voz. De fondo, un poco de monster y estoy ahí como, como a topísimo, ¿no? Y es, pro, es, pos, es, probable, es probable, es totalmente probable que mucha parte de esto sea la cafeína. Al fin y al cabo, la cafeína es una droga. Um, es una droga que se ha demostrado mil trillones de veces que tiene efectos cognitivos. O sea, hay una mejora de un 20-25% de nuestro cerebro, de esta, nuestra capacidad cuando tomamos cafeína. Um, y a todos los que tomamos cafeína nos gusta decirnos a nosotros mismos que no somos dependientes. Um, a principios de este año hice una, um, estuve un mes entero sin beber cafeína, bebí café descafeinado, y la verdad es que el flow lo tenía un poco igual, ¿no? pero cuando volví a tomar cafeína dije, hostia, se nota que hay un chute que no es placebo, ¿no? que hay un chute cafeínico ahí. Pero lo que me he notado muchísimo... Ah, en cuanto a mejora cognitiva cuando estoy trabajando por las mañanas, que digo, me noto súper centrado, es cuando he tenido dos horitas buenas de fase REM. O sea, intento dormir de algún modo encontrar ese equilibrio en el que tenga dos horas de sueño profundo y diga, perfecto, músculos recuperados, cuerpo recuperado sin cáncer, y después dos horas al mismo, la misma noche de fase REM, y digo, perfecto, cerebro sharp. Cerebro como un puto cochillo de chef, co cocinero japonés, ¿sabes? Cuando tengo esas noches que digo dos horas de fase REM, dos horas de fase profunda, de sueño profundo, digo, hoy estoy a tope, hoy um, reviento de lo bien que estoy, ¿no? Y por eso estoy yendo a dormir desde hace días ya a las diez y media, cosas así... Y durmiendo muchas horas, pero levantándome justo cuando abren la cafetería. Entonces es un poco como me gustaría seguir planteándome esto para de cara a la 2021, ¿no? Finalmente, una última nota, gente, ninchas de la vida. Uh, que eso ya lo he mencionado en los últimos podcasts. Sobre las relaciones personales. No sé si se llama así. Relaciones sociales. Y la importancia de esto, ¿no? Porque ahora en Tartu digo, mierda, que no conozco a nadie. A ver si tendré que abrirme Tinder o algo así... Porque claro, en, en Tallinn estaba súper bien, o sea, en el sentido de que tengo amigas ahí, algún amigo también, y, y claro, pues cada día hablando con gente. Y eso de algún modo pues, se junta con el hecho de trabajar para algún propósito, para estar con gente, para ir al gimnasio, y con estas tres, cuatro cosas, incluso mira lo que os voy a decir, que el sol lo necesito, pero no tanto. Es, realmente es una... Um, pirámide de Maslow. Siempre confundo pirámide de Maslow con Madcow, que es el entrenamiento 5x5 de, de fuerza, el entrenamiento uh, Matcow, pero no, pirámide de Maslow, no de Madcow. Que es una pirámide, ¿no? Lo, yo creo que la base de esta es sí que hay una unas relaciones personales que son importantísimas. Después ya sí que hay lo del propósito y la puntita, sí que hay sol y este tipo de cosas. Así que, de nuevo. Son reflexiones similares a las que hice de cara a cumplir 30 años, pero es como me voy a enfocar este 2021. No me voy a, a centrar en dónde viajo o dejo de viajar. Quiero estar bien en un sitio, sea la cual sea, y si veo que el sitio no me ofrece las posibilidades para ir al gimnasio, tener una rutina de trabajo guay y de estar con gente que aprecio y que puedo tener conexiones casi diarias, si esto se cumple, me quedo en este sitio. Si no me mudo a otro, pero sea como sea nos vemos como siempre a topísimo en el podcast para este año Muchísimo, muchísimas gracias por haberme acompañado en 2020, sé que ha sido un año difícil, este 2021 no tengo ni puta idea cómo será pero seguro que todos lo petamos juntos así que un montón de gracias ninjas de la vida